0: Alles klar, Dave.
1: Ja, ging schon besser.
0: Textangriff. <lacht> Angriff, genau. Ja, aber was machen wir hier eigentlich? Also wir lesen Texte und dann sprechen wir über die Texte. Sehr gut. Wir haben nicht drei Fragen, sondern drei Textstellen und drei Gedanken dazu, oder nehme ich an. Der Aufbau, ist ein, äh, äh, was? Der Aufbau ist eine kleine Einleitung, äh, dann gute Gründe für die Lektüre und eine Besprechung und dann kommen unsere drei Textstellen. Genauso ist es. Die Einleitung okay. machst du, Dave. Ja,
1: danke. Da hast danke für diese sehr schöne Einleitung zu, <lacht> zu meiner Einleitung. <lacht> <Das weiß ich. lacht> ja. Ähm, ja, über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Eine tolle Schrift von unseren tollen Philosophen, oh. quasi unser Hausphilosoph, Hausphilosoph Friedrich Nietzsche, oh. die wurde 1873 verfasst, ist also schon ein eine Weile her, mhm. und wurde aber von Nietzsche selbst nie veröffentlicht. Ja, ja. Das kann was bedeuten, muss es aber nicht. <lacht> Erst viel später, also 13 Jahre später, 1896, veröffentlichte seine Nazi-Schwester, den Aufsatz, verstehst mhm. du? Ja, 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 Elisabeth Förster Nietzsche. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt war der Nietzsche aber schon vollkommen weggetreten, geistig. Also der war da ja zehn Jahre lang mhm. körperlich und geistig ja, gelähmt mhm. oder so.
0: Als letzte Handlung hat er, glaube ich, äh, ein Pferd umarmt. Das dürfte dir da eigentlich eh ganz gut also, <lacht> gefallen, oder? Aber ja,
1: klar. Also wir sind beide Pferdefreunde. Das war auch der Anfang <lacht> okay, meiner, okay. meiner, meiner Philosophie-Liebe. Hat sich aus, aus, der, aus, aus, aus der Pferdeliebe okay. herausgeboren. Ah, äh, ich mir ja. ja, aber ja, ich weiß nicht, ob er es so umarmt hat, aber man sagt, dass der, er hat gesehen, wie ein Kutscher seine, seine Pferde halt gepeitscht hat. Hm. Und aus dem heraus hat dass er aus seinem Mitleidsexzess quasi hat er einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Und
0: so hat es ihn doch noch eingeholt. Das schopenhorische Mitleid. Genau. Ja. <lacht>
1: Ja, nicht umsonst, er wehrt sich ja oft gegen die Dinge, die ihm, an, die ihm anheimfallen oder dem mhm. Haunten. Also die ihn verfolgen. Oder so. ja. hm. Wie auch immer, ist dann auf jeden Fall 1900 gestorben, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Hm. Im Jahr 1873, also in diesem Jahr, wo er den Text verfasst hat, unterrichtete Friedrich Nietzsche als Professor, nämlich auf der Universität in Basel. Oh.
0: Hat er irgendwo Und, anders auch jemals
1: unterrichtet eigentlich? Hm. Glaube ich jetzt nicht, ja. Er war circa zehn Jahre dort. Mhm. Ja. Und unseren Texter, den wir uns heute halt vornehmen, schrieb er irgendwann zwischen seinem Erstlingswerk Die Geburt der Tragödie aus dem Geister der Musik, was er selbst quasi publiziert hatte,
0: mhm.
1: und seinen vier unzeitgemäßen Betrachtungen. Darunter ist er auch, sind ja auch interessante Sachen mhm. wie dieser schopenhauer Sozieher. Genau, oder vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, mhm. auch ganz cool. Und ja, abseits von seiner recht langweiligen philologischen Arbeit auf der Uni, mhm. hat er da in dieser Zeit in diesen Schriften, beziehungsweise in den Schriften außerhalb des universitären Kontextes, sehr stark auf Kultur- und Modernitätskritik gesetzt, also alles so nach dem Vorbild seiner geistigen Erzieher und Anführungszeichen eben Arthur Schopenhauer und Richard Wagner. Hm. Ähm, der Volker Gerhard, ein ja, anerkannter Nietzsche-Forscher, überschreibt diese Periode von Nietzsches Denken mit dem Titel "klassischer Philologe und politischer Wagnerianer". Hm. Hm? Und ja, irgendwie aus meiner Perspektive ist schon erkennbar. Ich weiß nicht, eventuell würdest du mir dazu stimmen. Also wenn man den Text liest, man merkt irgendwie schon dass die wirklich Orgengedanken von Nietzsche, also quasi was jetzt so übrig bleibt, oder was man mit seinem Namen assoziiert, was ich will jetzt zur so Macht über Mensch und das ganze, mhm. diese ganzen großen mhm. Sachen. Dass das dann, dass das da noch nicht so reif ja. ist. Also quasi, dass das eher dann später kommt und jetzt merkt man auch an der Terminologie an der Sprache, die er verwendet dass er noch sehr im Fahrwasser, eben von Schopenhauer und ja, so mitschwimmt. Mhm. Genau. Ja, aber wie auch immer, ich meine, er war noch auch relativ jung und muss bedenken, der, der Nietzsche hat die Professur mit 25 Jahren erhalten, was mhm. auch sehr interessant ist. Und den Text hat er mit 29 mhm. verfasst. Ja,
0: er war Professor für Altphilologie oder so, das hat mhm. also nichts mit Philosophie zu tun im ja. eigentlichen Sinne. Also ja, ich genau. meine, ja. Gut.
1: Ich kann mich, ich glaube mich erinnern zu können an einen Brief, den er geschrieben hat, an irgendwem, wo er reinschreibt, dass er trotzdem versucht, seine Studenten irgendwie mit Philosophie zu infizieren. Hm. Also. <lacht> Ähm, genau, also nochmal vielleicht ganz kurz zu dem Werk, also das ist ein sehr knapper, kurzer Text, den wir heute besprechen, in der kritischen Studienausgabe äh, ist er gerade mal 15 Seiten kurz mhm. und er ist eigentlich abseits von den anderen Texten schon recht, mh, sagen wir mal jetzt originär, also mhm. es, ist schon, es sind schon Gedanken drin, die schon sehr bis in die Gegenwart eigentlich interessant sind für viele Philosophen, Philosophen gerade zur Richtung Sprachphilosophie oder so, mhm. wo man schon sagen kann, ja, er hat da eigentlich nebenbei ein paar philosophische Traditionen eigentlich ins Werk gesetzt mhm. oder so, oder zumindest diese sprachphilosophische, ja, wie auch immer. Ähm, Georgia Coley, das ist der Herausgeber oder einer der beiden Herausgeber von der kritischen Studienausgabe, schreibt im Nachwort, zu diesem Zeitpunkt erweist sich Nietzsche zwar als kühn, aber doch unreif auf der Ebene des reinen Denkens. Was, <lacht> okay. ja, genau, also dein Lachen weist schon drauf, ich weiß auch Keines nicht. Reines also, Denken,
0: na gut, Herr ähm,
1: Gerade wenn man irgendwie so als Herausgeber der kritischen Studienausgabe das komplette Werk im Überblick hat oder mal zumindest gelesen haben sollte von mhm. Nietzsche. Naja. Ist es ja schon abstrus, dass er auf einmal daherkommt mit reinem Denken, naja. gerade so aus der vernunftskritischen Perspektive von Nietzsche oder naja, so. Leibgebundenheit und sowas, sehr schön. Ja, naja. naja, wie auch immer. Genau, also so wenig zum Kontext vielleicht vom Text und jetzt naja.
0: sagst du was. Ja, danke. Äh, ja, gute Gründe für eine Lektüre und eine Besprechung des Texts, denke ich. Äh, warum Nietzsche generell? <lacht> ja, warum eigentlich? Ähm, am Anfang habe ich mich ziemlich gesträubt, dagegen Nietzsche zu lesen überhaupt. Also ich meine, das ist jetzt schon 15 Jahre her oder so. Aber, ähm, mir ist aufgefallen, dass man damals, und das ist wohl immer noch so, denke ich, äh, dass die Welt voll von Nietzsche-Zitaten ist. Und dass die Leute Nietzsche-Zitate wie Schmuck tragen oder ihren Texten voranstellen. Mhm. Und Also Freud und Nietzsche, das sind die beiden Kandidaten, glaube ich, irgendwie, die da hauptsächlich in Frage kommen. Also ja, in Büchern, in Filmen, sogar in Computerspielen. Also bei, bei Baldus geht 1 ist am Anfang ein Nietzsche-Zitat. Was? Ja. Okay. Genau. <lacht> äh, ja, also ich habe auch diesen colli eh den berühmten irgendwie, also ich meine, den kennen wir wahrscheinlich eh alle, im Bergwerk dieses Denkers, ist jedes Metall zu finden. Nietzsche hat alles gesagt und das Gegenteil von allem. Interessant ist aber das, was er diesem Satz voranstellt, und zwar ein, ein Fälscher ist, wer Nietzsche interpretiert, in, indem er Zitate aus ihm benutzt, denn er kann in all das sagen lassen, worauf er selbst aus ist, indem er authentische Worte und Sätze nach freiem Belieben geschickt arrangiert. Mhm. Ja. Also ich meine, wir haben eh mal drüber geredet, es ist halt auch irgendwie komisch zu sagen, dass man dann irgendwie keine Zitate mehr verwenden darf. Also wir ja, ja. braucht halt eine Handhabe, wahrscheinlich so eine Mehrfachdeckung des Gedankens oder weiß nicht. Es
1: ist halt, ich meine, die Frage ist halt so, Wieso wie zitiert man überhaupt? Ich meine, irgendwie verwendet man das ja. <lacht> Gute Frage. Nein, man verwendet das ja schon, also zumindest ich verwende es oft instrumental. Also ich, ich verwende Zitate, um irgendeinen Punkt, ein Argument oder so durchzubringen, als, mhm. als Mittel zum Zweck der Überzeugung oder so. Ä äh. Und bei Nietzsche kommt jetzt vielleicht eben der, weiß nicht, der, der Sonderfall hinzu oder Sonderfall, der das. Das, was einfach viele aphoristische Denker eint, nämlich dass sie halt zu verschiedensten Sachen verschiedensten, verschiedensten ja. schreiben, was sich auch gegenseitig widerspricht und ja. so weiter. Das heißt, man kann dann durchaus für eine Position und für Gegen Gegenposition irgendwelche Zitate finden. Hm. Aber
0: ja. Ja. hätte ich auch gesagt, dass er vielleicht mehr dazu einlädt, weil er auch doch die Aphorismen in sich jetzt vielleicht so zumindest halb abgeschlossene Gedanken darstellen, wenn man dann zumindest denen, den Zitaten einen gewissen Rahmen geben mag, dann fühlt man sich vielleicht weniger als Fälscher, wenn man ja dem einen Af Aphorismus Raum zum Atmen lässt, dass halt mhm. ein paar Aphorismen weiter schon, also nicht das genaue Gegenteil, so weit gehe ich nicht, aber mhm. doch, was ja etwas anderes gesagt werden könnte und gesagt wurde, ja. Sei dahingestellt. Ich meine, ich mag dieses Fragmentarische eigentlich. Das ist mm. total, was mich zu ihm getrieben hat. Mal abseits davon, dass er einer von diesen Zentauren ist, wie ich sie nenne, obwohl er sie gebären mm. will, eigentlich oder so. Aber er ist irgendwie einer von diesen, von diesen, von diesen Orgenleuten, halt zwischen Literatur und Philosophie, ja. die sie da irgendwie reingesetzt haben. Also was stimmt, ich halt beeindruckend ja. finde. Und da kommt halt dieses Fragmentarische, hat halt auch den Vorteil, dass man irgendwie schnell was gelesen hat und schnell was zum Denken hat. Also das ist irgendwie mhm. so, man, man kann so, was man früher gesagt hat, dass man irgendwie Verse mit sich trägt mhm. und die halt ab und zu dann liest, wenn einem sich die Lust dazu überkommt. So habe ich jahrelang die fröhliche Wissenschaft in der Reklamausgabe mit mir rumtragen und immer mal wieder <lacht> reingelesen, wenn es mich halt freut hat oder so. Ja. Und das ist schon ganz fein. Also. Auf jeden
1: Fall. Es ist auch so, es, es, es bietet einem irgendwie... Stoff zum Denken in, einfach in einzelnen Sätzen mhm. und Behauptungen. Also so ja. deswegen, das macht ja auch der viele philosophische, also viele Texte von Nietzsche so, so plakativ, aber jetzt nicht negativ gemeint, sondern so, man kann das ja wirklich irgendwo einfach aufschreiben ja, oder, ja. oder an die Wand malen oder so. Sich tätowieren lassen. Was? Ja, eh, so, wie, die, so ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum mhm.
0: oder so. Also ja, okay, sowas okay, kann man ja. einfach
1: auf die Wand sprengen. <lacht>
0: Wenn du zu lange in den Abgrund schaust, schaut der Abgrund in dich. Oder so. <lacht> also das ist übrigens äh, vor Baldos geht 1, ist also das Zitat. Das kommt oh yeah. an, okay, äh, ja, okay, cool. Ja, also was noch dazu kommt, warum man ihn lesen sollte, denke ich, ist, also für mich zumindest, ist dieser teilweise Battle-Rap-Duktus, mhm. der noch dazu kommt, also was halt wirklich dieses harte, kurze, knappe ist irgendwie. Und ähm, ja, er dieses, dieses Moment des Verschwörerischen zwischen dem angenommenen, zwischen den der angenommenen lesenden Person und ihm. Also immer mhm. dieses Wir, ja. sowas. also Wir gegen den Rest der Welt. und irgendwie Also ich weiß nicht, was irgendwie auch... Ja. ja, das ist
1: aber gleichzeitig auch voll gefährlich. Ja, nee,
0: sicher. Ich meine, das ist eine, eine absolute man Manipulationstaktik und normalerweise würde mich das furchtbar aufregen. Mhm. Aber da, also ich weiß nicht, wenn es nicht zu arg ist, so schwelge ich mhm. dann schon ein bisschen darum irgendwie so ja. Ich glaube, man kann Nietzsche ziemlich viel verzeihen, weil er so schön schreibt.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Deswegen sieht man so... Oh.
0: Geil. Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, das hat irgendwie auch, äh, also Kierkegaard hat das über Schopenhauer gesagt, glaube ich auch, also dass, mhm. dass er zu schön schreibt, ähm, mhm. er glaubt ihm alles. Also, ja. also, also ja. genau würde ich das auch so bei Nietzsche teilweise sehen. Also mhm. ich weiß nicht, dass ich, ja, hm. das, das war auch total so bei meiner ersten Lektüre von dem Text. Irgendwie vielleicht kannst, kannst du dich erinnern, ob es jetzt deine erste war, weiß ich nicht, aber wir haben das ja mit Gorg damals gemeinsam gelesen, vor zig Jahren schon, da mhm. habe ich noch im Hotel gearbeitet und habe den Text äh, gelesen im Anzug. Und oh. ich denke, manche Texte sollte man vielleicht <lacht> auch im Anzug lesen. <lacht> habe ich mir gedacht, ob man damit was machen könnte. Naja, auf jeden Fall war das am Abend und ich war müde und hungrig und ich war total fasziniert davon und habe so jedes einzelne Wort also geglaubt. Ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt alles durchblickt habe oder so, darum geht es ja auch gar nicht, ich will doch ja jetzt Sagen, also ich entdecke da jedes Mal andere Sachen drin, also irgendwie, oder mhm. ich, mein Fokus verschiebt sich bei diesem Text irgendwie. Naja, auf jeden Fall haben wir dann gemeinsam drüber gesprochen und in, 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 vielleicht jugendlichem Hochmut, möchte, möchte ich sagen, haben wir uns da erdreistet, das gemeinsam nach Strich und Faden zu kritisieren, also ich weiß nicht, komplett mhm. aufzumachen irgendwie, zumindest okay. in meiner Erinnerung so. Und also so die komplett, ja, konträren Lektüre-Erlebnisse, also das alleine, wo ich das sofort um, umarmt hat und mir am liebsten auf den Rücken tätowiert hätte, den ganzen Text oder so, und, und, und dann halt irgendwie ein paar Tage später ist das alles komplett Müll einfach nur mehr. Und also ich also okay, kann. Naja.
1: das kann mich gar nicht so erinnern, dass wir das so kritisch auseinandergelegt
0: haben. Ja, schon, durchwegs. Also dieses kommt erste Metapher, ah, falsch, zweite Metapher, ah, falsch. Also okay. weiß nicht, aber es war halt jugendlicher Übermut, würde ich sagen. Also da waren wir okay. gerade mittendrin in der Welt aus Wille und Vorstellung und dementsprechend auf alles gezeigt mhm. und naja. Ja gut, um, was vielleicht noch für diesen Text spricht, ist schon dieser Aufsatzcharakter finde mhm. ich. Also das ist schon so ein abgeschlossenes Ding. Also du hast mehr von Nietzsche gelesen als ich auf jeden Fall, aber da, also ich weiß nicht, das, ähm, ja, er bemüht sich noch mehr um ein Ende, kommt mir vor. Oder so viele Aphorismen enden dann, also wie halt Aphorismen generell enden, das ist einfach schwer, sie zu beenden, glaube ich, enden mit, mit einer Frage oder mit mhm. so einem Provokationspunkt einfach noch oder so. Und da habe ich so den Eindruck, dass das schön ausgleitet irgendwie. Mhm.
1: Ja. ja. Es ist ein durchargumentierter, durchargumentierter Text und jetzt nicht nur behauptend oder mhm. so nicht ja, nur ja, so ja. Sentenzenhaft sondern ja ähm, ja es ist auch ich habe das jetzt vorher nicht vorgelesen aber der der Volker Kehrer hat doch in seinem Buch geschrieben dass das eventuell die, die schönste und knappeste Einführung Schrägstrich Selbsteinführung von Nietzsche in sein Werk ist mhm. weil weil er da halbwegs konsistent mal seine Position quasi durch argumentiert mhm. ja auf jeden Fall also ich Eignet sich für alle, die mal da reinlesen wollen, glaube ich, in Nietzsche's Gedanken. gut Vor allem, wie gesagt, das hat nur 15 Seiten und ja. dann kann man, und es ist wirklich vor allem die Erstens, die erste Hälfte, also der Text ist in zwei Abschnitte unterteilt, und in der erste Abschnitt, also da ist ja wirklich in, weiß ich nicht, jeder zweite Satz hat eine neue Erkenntnis oder mhm. so, oder, oder macht ein neues philosophisches Problem auf und mhm. das ist schon sehr so,
0: wow, okay,
1: was ist das los? Ja, ja,
0: total. Und das letzte Argument, das wollte ich auch noch, da wollte ich noch Nietzsche selbst zu Wort kommen lassen, also wir werden das eh noch öfter machen. Ja, ja. Aber so habe ich halt die Möglichkeit, noch ein Zitat reinzuschummeln, habe ich mir gedacht. Mhm. Und zwar gleich, wie es beginnt. also
1: das, ist, das wäre mein Zitat gewesen, ja.
0: Wirklich? Na, dann mach's. Also, na, na, na bitte lies vor. Okay, na gut, dann lese ich es mal. Also, ähm, in in irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach, nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben.
1: Mhm. Ah. Wunderschön.
0: Um, sorry. <lacht> Lies es nach, ob wir ob eine andere, für andere Textausgaben haben?
1: Nein, aber ich weiß jetzt nicht, ob da. Naja, okay. Ja, passt. Habe ich was überlesen? Nein, nein. Okay. Aber ist schön, gell? Das ist
0: Hammer, der Anfang. Mhm.
1: Das wäre mhm. nämlich die erste Textstelle gewesen, die ich quasi mir herausgesucht hätte. Mhm. Und ich finde das, was mich da so fasziniert, ist irgendwie der dieser nihilistische Grundton oder so. Ich mhm. weiß das auch nicht, was du dazu sagst, aber ich finde, dass so dieses ähm, so wie im Kosmos quasi die Gestirne komplett ziellos ausgegossen im Weltall herum herumirren, mhm. so irren auch die so, sogenannten klugen Tiere der Welt herum. Und das ist alles so ziel- und zwecklos. Es gibt quasi keinen Sinn, es gibt nichts Höheres, kein Ordnungsprinzip oder auch kein Ziel, was, was man anzustreben hat. Äh, der Intellekt des Menschen bildet sich ein, dass es so etwas gibt, aber es ist eben eine reine Konstruktion, und es ist mhm. eine reine Fiktion, es ist vielleicht, um das mit Hans Feinger zu sagen, eine nützliche Fiktion, mhm. dass man eben nicht zerbricht in dieser Sinnlosigkeit der Welt oder so, ja. aber irgendwie… Der, der Hochmut des Menschen verleitet ihm dazu, wirklich irgendwas anzunehmen, hinter oder über dieser, diesem Treiben, diesen empirischen, komplett sinnlosen Treiben. Und ich finde diesen, diesen, ich finde, das bringt diesen nihilistischen Grundton der gesamten Philosophie von Nietzsche irgendwie so schön auf den Punkt. Mhm, dieser kleine Absatz, den du vorgelesen hast.
0: Ja, es evoziert total dieses, dieses. Dieses ozeanische Gefühl, das einen manchmal überkommt, mhm. oder? Also, wenn man sich, sich der eigenen Nichtigkeit bewusst wird, also äh, gerade mhm. nicht nur im Hinblick auf die eigene Existenz, sondern überhaupt oft auf dem Planeten, also, wenn man sich dies, dies, mhm. diese ganzen absurden Zahlen, was anders sind das ja eh nicht mehr, also nur noch Begriffe von irgendwelchen Zahlen, Verhältnissen oder so, dann mal vorstellt oder so, das, das verdrängt man halt relativ schnell wieder, dann glaube ich. Also, mhm. schon ein Gedanke ist, der, der, der lässt sich in den Abgrund ja. schauen, halt einfach. Äh so
1: diese ich weiß auch nicht ich glaube wir haben das sogar schon mal besprochen in einer Folge so diese metaphysische Grunderfahrung irgendwie mhm. so warum ja, ja, ist ja. überhaupt das also nicht viel mehr nichts und dann schauen wir so uns rauf. das ist eigentlich eh nichts so, also, ja dann schaut man so in den gestirnten Himmel und, und mhm. fühlt sich komplett äh, ja, wie so ein, so ein
0: Staubkörnchen oder so mhm. Naja, dann gilt es eben sofort wieder, die Umwelt zu vermenschlichen, alles mit Anthropomorphismen zu durchziehen, wo es nur und wie es nur irgendwie geht. Also.
1: Genau, ja. ja. Ähm, naja, äh, äh, mal, entschuldige. Ja, ich stimmt.
0: Ja. Ja. Mittendrin, drin, zum Wohl.
1: Ja, Post, wir müssen uns Sinn geben durch Rausch.
2: Hm.
1: In dieser zwecklosen Welt. Ja, und. Also, was schon interessant ist, ich weiß nicht, ich hoffe... Die Werte Zuhörerschaft hat das jetzt noch im Hinterkopf, was Sie jetzt gerade gehört haben. Also vielleicht nur mal ganz am Anfang noch. Das beginnt in irgendeinem abgelegenen Winkel das in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls. Gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden? Das ist ein Wahnsinn. Also auch so dieses Bild mit den abgelegenen Winkeln. Hm. Flimmernd, ja, ausgelassen,
0: ja. ich weiß überhaupt nicht, was das heißt, aber es ist ja, wunderschön. Geklacht.
1: Und jetzt, ähm, nur mal um vielleicht äh, auch ein bisschen textlich zu belegen, dass, da, dass er da noch sehr stark in, im Fahrwasser von Schopenhauer mitschwimmt, mhm. habe ich die Stelle aus der Welt als Willen-Vorstellung Band 2 rausgesucht von Anfang Schopenhauer, macht, genau, wo er eben auch den Anfang macht. Mhm. Und da merkt man so richtig, also würde ich mal sagen, es ist offensichtlich der Einfluss. Mhm. Da schreibt nämlich Schopenhauer, »Im unendlichen Raum zahllose leuchtende Kugeln, um jede von welchen etwa ein Dutzend kleinerer, beleuchteter sich wälzt, die inwendig heiß mit der Starter kalter Rinde überzogen sind, auf deren Schimmelüberzug lebende und erkennende Wesen erzeugt hat. Dies ist die empirische Wahrheit, das Reale, die Welt«. Jedoch ist es für ein denkendes Wesen eine missliche Lage, auf einer jener zahllosen, im grenzenlosen Raum freischwebenden Kugeln zu stehen, ohne zu wissen, woher noch wohin, und nur eines zu sein von unzählbaren ähnlichen Wesen, die sich drängen, treiben, quälen, rastlos und schnell entstehend und vergehend, in anfangs- und endloser Zeit. Dabei nichts Beharrliches als allein die Materie und die Wiederkehr derselben, verschiedenen organischen Formen mittels gewisser Wege und Kanäle, die nun einmal da sind.
0: Ja, leider habe ich nur einen Rücken. Hier. <lacht> das heißt, man sich gleich mal mehrere Stellen alles voll ja. ja, Hammer. Also. Aber es ist eben auch, du ja, hast ja, eben ja.
1: sofort dieses, ja, also ja, nicht ja. nur das Bild quasi, mit diesem, auch das Weltall und über diese ganze Szenerie oder so, mhm. sondern eben auch so diese, eben die, die Kläglichkeit des, mhm. des menschlichen Verstandes oder der menschlichen Vernunft. Ähm, irgendwie da, ja, oder nicht die Kläglichkeit, sondern dieses Bedürfnis nach Orientierung hm. innerhalb von dieser komplett sinnlosen Welt, wo alles sich quält und alles herumtreibt. Auf einer Kugel stehend, ja. <lacht> weder wissend, wo, wo, woher noch wohin.
0: Also, ja, ja das ist schön. Also, ich, ich weiß auch nicht, was ich, also ich ja. da halt so. ist ähm, so. Der allmonatliche Hammerschlag, den man sich auch versetzen sollte, mhm. glaube ich, irgendwie. Also, hm. Voll. Ja, genau, so, so, so viel zur, vielleicht zur Einstimmung mal. Genau, trifft gut. Ja, äh, ja dann komme ich mal zu meiner ersten Stelle, oder? Mhm. Also meine erste Stelle lautet, du musst auch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft. <lacht> das ist aber kein Originalzitat. <lacht> ja, okay, gut, das war nicht Nietzsche. Entschuldigung. Nein. also mein erstes Zitat in Wahrheit. Ähm, Verschweigt die Natur ihm nicht das Allermeiste, selbst über seinen Körper, um ihn abseits ähm, von den Windungen der Gedärme, dem raschen Fluss der Blutströme, den verwickelten Fasererzitterungen in ein stolzes, gauklerisches Bewusstsein zu bannen und einzuschließen. Sie warf den Schlüssel weg und wehe der verhängnisvollen Neugier, die durch eine Spalte einmal aus dem Bewusstseinszimmer heraus und und hinabzusehen vermöchte und die jetzt ahnte, dass auf dem Erbarmungslosen, dem Gierigen, dem Unersättlichen, dem Mörderischen der Mensch ruht in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens und gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. Woher in aller Welt bei dieser Konstellation der Trieb zur Wahrheit? <lacht> also vor allem dieses auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend, also das ist ein Bild, das mich extrem fasziniert, glaube ich. Hm.
1: Ja, <lacht> sehr schön.
0: Naja, es ist auch irgendwie dieser, also der Intellekt, du hast es eh schon äh, anklingen lassen, doch bei Schopenhauer findet sich das irgendwie, also dieser, dass, dass dieser Schimmelüberzug auf der Welt erkennende Wesen hervorgebracht hat mhm. und dass irgendwie so der Intellekt, also das, von dem der Mensch denkt, dass er sich die tierische Natur unterwerfen kann, damit ist genau ein Mittel zur Erhaltung seiner tierischen Natur. Also der Intellekt, der, äh, weiß nicht, dessen Hauptfunktion oder, oder dessen, dessen große Leistung die Verstellung ist, dient eigentlich der Selbsterhaltung. Also herrscht nicht über den animalischen mhm. Teil, sondern ist vielleicht ein blinder Diener dieses Herrn. Also, und vielleicht gerade dadurch, dass, dass er sich herrschend denkt, weil er sich an die, an die Verstellung gewöhnt hat, dass, dass er sich auch vor sich selbst verstellt und mhm. das so lange verdrängt, bis er es vergessen hat. Und, ja, und dadurch zu einem gewissen Maß an Ruhe kommt. Also.
1: Ja, ist eine ah, ich, 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 ich inkludiere jetzt einfach auch meine zweite Textstelle damit rein, weil das passt oh, genau. so gut. Also diese Nietzsche's Position kann man so fassen, dass er irgendwie den, den Intellekt als, als Werkzeug quasi ansieht, mhm. als, ich glaube, bei Schopenhauer war das ja auch schon, oder? Ja. das ist das Organon oder so, mhm. also quasi die Vernunft oder der Intellekt, ich weiß nicht, sind da, glaube ich, werden da oft als Synonyme gebraucht oder so, mhm. ähm, wird verwendet als Werkzeug, als Organon, als Instrumentarium, um sich als Individuum und eventuell auch als Gattung selbst zu halten und zu reproduzieren mhm. und quasi auch die, die nächste Generation sozusagen auch sicherzustellen, eventuell, wie auch immer, aber das ist natürlich eine, muss man schon auch im Kontext der Tradition oder so sehen. Das war Ende des 19. Jahrhunderts jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen radikaler, als man das heute ja, so ja, denkt. Total, ja. Ich meine, der, der Nietzsche ist da schon im Kontext auch der, der aufsteigenden Naturwissenschaft und das mhm. 19. Jahrhundert ist überhaupt so ein Zeitalter der aufkeimenden Naturwissenschaft und es war wahrscheinlich jetzt nicht... Er war jetzt nicht bei weitem nicht der Erste, der, so der, der die These jetzt vertreten hat, auch Schopenhauer nicht, der, der, der davor geschrieben hat. Mhm. Aber es ist trotzdem so: Innerhalb der philosophischen Tradition gilt trotzdem Nietzsche als immer der, der das irgendwie der die Vernunft naturalisiert oder so, wenn man so will. Oder, der, oder den Intellekt wirklich äh, auch funktional betrachtet. Also, wozu haben wir das? Mhm. Und dann stellt er irgendwelche Überlegungen an oder Hypothesen. Also er ist jetzt kein Naturwissenschaftler der das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, experimentell oder mit irgendwelchen evolutionspsychologischen Theorien nachweisen will. Mhm. Aber er hat ja schon immer so diesen naturalistischen Zug, okay, wozu haben wir irgendwelche Vermögen oder irgendwelche Funktionen wie den, wie, eben wie den Intellekt? Und was bringt uns das? Und da, da, da ist eben schon die Frage interessant, auch die du am Schluss gestellt hast, woher in aller Welt bei dieser Konstellation der Trieb zur Wahrheit mhm. also quasi ich denke mir dann halt schon auch irgendwie, weil die Wahrheit dann vielleicht doch nicht so unerkennbar ist, weil es weil, eben vielleicht ist die Wahrheit ja auch sowas wie ein, also quasi so ein, ein pragmatischer Hinweis darauf dass man Sachen richtig anwendet und deswegen überlebt oder so. Also quasi so, ein, so einen pragmatischen Wahrheitsbegriff ja, ja. und jetzt nicht irgendwie so einen, hm. weiß ich nicht.
0: Also ja, keinen, also... Hm.
1: Ich, 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 ich vernehme die Wahrheit des Seins mit meiner Vernunft, hm. die Wahrheit an sich oder so, sondern ja, das einfach...
0: Ist nicht wirklich Korrespondenztheorie, also dass ich jetzt da irgendwas... Also ich, ich, ich erzähle vielleicht noch als, als Konsenstheorie, aber ähm, der pragmatische Zug ist auf jeden Fall drinnen. Und es wird auch, seltsamerweise ein bisschen vertragstheoretisch dann, oder? Also das lässt mhm. sich da auch finden, kommt mir vor, also dass man, wenn, also wenn er wenn er dann weiter sagt, also aus Not und Langeweile mhm. will, will der Mensch gesellschaftlich existieren, das finde ich schon mal klar, ja, ja, ja. aus Not und Langeweile, also auch noch, also entweder das klingt durch, oder das ist halt wirklich die, <lacht> die Verwandtschaft der, also der Großen, wie auch immer, also der Friedensschluss wird dann dadurch fixiert, dass das bestimmt wird, was Wahrheit ist, eine gültige mhm. und verbindliche Bezeichnung der Dinge, die Gesetzgebung. Der Wahrheit.
1: Also. Mhm. Hm. Stimmt, ja, das ist eigenartig <lacht> kontraktualistisch auf einmal. Ja, ja, ja. ja. Aber ja, vielleicht noch als, als Nachreichung zu, diesem, zu dieser These, das wäre dann eben auch meine zweite Textstelle, mhm. dass eben der, der Intellekt so ein, ein Werkzeug ist. Da schreibt er: Es ist merkwürdig, dass dies der Intellekt zustande bringt. Er, der doch gerade nur als hilfsmittel den unglücklichsten delikatesten vergänglichsten wesen beigegeben ist um es um sie eine Minute im dasein festzuhalten Also äh, da geht es eben genau darum wie also wie es dem intellekt als bloßes hilfsmittel zur selbsterhaltung gegeben sein kann äh, dass er es zustande bringt wirklich, ja, nach, nach Wahrheit zu trachten oder so mhm. zu streben. Ähm, jener mit dem Erkennen und Empfinden verbundene Hochmut, verblendende Nebel über die Augen und Sinne der Menschen legend, täuscht sie also über den Wert des Daseins. Dadurch, dass er über das Erkennen selbst die schmeichelhafteste Wertschätzung in sich trägt. Seine allgemeinste Wirkung ist Täuschung aber auch die einzelsten Wirkungen tragen etwas von gleichem Charakter an sich. Und dann eben der Intellekt als ein Mittel zur Erhaltung des Individuums entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung. Mhm. Also quasi, ja, der, der Intellekt als Hilfsmittel zur Selbsterhaltung und wie kann man sich am besten selbst erhalten, indem man sich verstellt. So, durch Täuschung und Selbsttäuschung. Genau, und... <lacht> Das ist halt alles so total logisch. Ja, Satz. ja,
0: also von Anfang an. <lacht> nicht.
1: Und, dann, und vor allem diese, auch diese Täuschung. Ich weiß auch nicht, das, es ist nicht nur dieses banale andere Menschen täuschen oder sich verstellen in, in irgendwelchen sozialen Situationen oder was ich die ganzen Intrigen oder so, die dann mhm. entstehen da sondern auch diese Selbsttäuschung oder so im Sinne der eben der, wie er schreibt im Sinne des Werts des Daseins oder mhm. was ich den Sinn des Daseins ja. oder so also dass man sich dass man sich seinem Erkennen seinem Intellekt irgendwie überhaupt zuschreibt dass man so etwas wie einen Sinn
0: mhm. erfahren kann ja, etwas triebhaftes ist da auch dabei glaube ich also, mhm. also Trieb zur Selbsttäuschung Trieb zur Täuschung anderer oder sowas und mhm. ja, also weil soll halt eine, also ich weiß nicht eine, eine Entstehungsbedingung von was nicht, temporär gegebener Ruhe oder, was nicht, der Illusion von Herrschaft über die Dinge ist. Also wieder mit mm. Feihinger halt, also die Geburt der, der nützlichen Fiktionen mm. irgendwie. Also. Hm.
1: Ja, eh, und dann ist halt echt interessant, wenn man das jetzt ernst nimmt quasi, wenn man wirklich davon ausgeht, dann ist es so, ja, eh, aber wieso woher wieso gibt es dann sowas wie Wissenschaft oder Wahrheitssuche oder, oder dieses alltägliche Streben nach Wahrheit, wo man vielleicht einfach nur sagt, hm. Ist das jetzt so oder nicht? Das muss jetzt nicht hm. muss jetzt nicht in einem Forschungslabor sein, sondern einfach man hat ja trotzdem ein Interesse daran, wenn man jetzt zum Beispiel einer optischen Täuschung unterliegt. Hm, mhm. Ist das jetzt sehe ich das jetzt wirklich oder ist das das? Also so diese ganze Differenz auch zwischen Schein und Sein mhm. und woher, warum? Wenn, also ja.
0: Das ist auch eine Frage, die ich formuliert habe bei meiner zweiten Textstelle, also, die vielleicht etwas naiv klingt, aber ist das wirklich so, also, dass, dass mhm. das wirklich nur alles, also, ähm, dass man das zur moralischen Instanz erhobene Streben nach Wahrhaftigkeit einfach nur aus dem Grund sucht, um nicht als Lügner zu gelten. Also als Person, die ausgeschlossen ist aus der Gesellschaft, sozusagen, mhm. weil sie ein gewisses Maß an Schaden an, an den falschen Stellen lügt oder die, oder nicht richtig lügt, sozusagen, sondern halt falsch lügt, also mhm. unwahr lügt oder so, also nicht nach den, nach den gegebenen Konventionen mhm. lügt. Also ob es nicht dann trotzdem irgendwie, was. Also, eh, das ist ein wunderschönes Beispiel, das du gebracht hast. Also, wenn, wenn ich etwas sehe, von, von dem ich, also dass ich nicht ganz in Einklang bringen kann mit dem, was man was mein Realitäts- oder Wahrheitssystem bis dahin einfach geliefert hat, also so eine Art von, von Kohärenzbruch oder so besteht, ob das nicht dann auch ein Streben nach Wahrheit ist, dass sich unabhängig von also der Zugehörigkeit zu einer, zu einer Gesellschaft verstehen mhm. könnte. Also. ja hm.
1: Ja, gesetzt, es ist keine gesellschaftliche Konvention, dass man überhaupt etwas als Wahr erkennen will, also ja. weißt du, ich meine, so, ja, ja. so, so, dass, dass, dass wir als Individuen in unserem Wahrheitsstreben schon so gesellschaftlich durchdrungen mhm. sind quasi, dass wir überhaupt das Bestreben haben, irgendwie was richtig zu stellen oder richtig mhm, zu sehen mhm. oder keine Ahnung, also, dass, ja. also ich glaube, das wäre ja, also jetzt aus Perspektive der... Nicht, Nietzsche nennt ja den Menschen auch das Herdentier und so, also aus der ja, Perspektive ja. quasi der Mensch als Herdentier, als ein Wesen, was von Anfang an auch durch die soziale Zwangsjacke genormt ist, auch, auch ein, ein, eine Benennung von ihm, dann dann, dann kannst dann, dann ist vielleicht dieser Trieb zur Wahrheit ja auch kultiviert mhm. und das zeigt sich dann auch in einzelnen Sinneswahrnehmungen.
0: Also, in, also nach diesem Text zu gehen würde ich sagen, also das auf jeden Fall. Und auch dieser, dieser Zwang zur Abstraktion oder so also das, was so was, was ein, ein Wie ist das Wort? Kolumbarium, mhm. also ähm, der Anschauung nennt. also diese was man auf Friedhöfen manchmal findet, diese rasterförmigen ähm, Gebilde, in denen dann Urnen stehen, aufgereihtereien mhm. also, 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 mhm. also das ist un, un, unser ah, Begriffshorizont, okay. also so eine Art von, von gesammelten toten. Metaphern, Anschauungen wie auch immer. Und mhm. also, also dass halt das dann, ähm, ja, dass, dass sich das da nicht mehr einfügt, weil das nicht mehr zusammenstimmt in in dem, also dass die, ach, jetzt habe ich ein wenig den Faden verloren, wir, wir, wir streben nach dieser Abstraktion und das darin einzufügen, wenn wir dann ähm, ein, ein Erlebnis haben, also wie der im Wasser gebrochene Stab sozusagen, mhm. der jetzt abstrahierend sich nicht mehr einfügen lässt in den Begriff, also wo Anschauung und Begriff dann trotzdem auseinander schaffen, dann erinnern wir uns vielleicht zurück an den Moment, ähm, wo es bedeutet hat, das zum ersten Mal zu sehen und dadurch abseits zu stehen der anderen, wenn man das halt nicht ja. als das bezeichnet hat, wenn man, wenn man nicht gesellschaftskonform gelogen hat, sondern ja. eben individuell gelogen hat und dann die Sanktionen verspürt hat. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht hat sich das so eine, ins, so eine Art Abstraktionszwang ins Über-Ich verlagert. Oder das, weiß ich, ich ja, ja, das, das würde wirklich
1: also, so voll in die Freud-Richtung ja, gehen, ja, also dass sich so das, das ablagert als Über-Ich oder als sich, als... Als irgendeine innere Stimme, als das Gewissen oder so. Also die gesellschaftlichen Anforderungen, die gesellschaftlichen Sanktionen, alles, was einem sagt, was man tun soll, was man meiden soll und so weiter, hm. dass sich das so ablagert. Und irgendwann verwechselt man das dann mit dem. Also man glaubt dann aus sich heraus, quasi ja. Ja. die Wahrheit sehen zu wollen, aber ja. eigentlich ist das halt nur so eine. Ja. Sind das die Stimmen, die du irgendwann mal internal, internalisiert hast? Mhm. Und das, das passt doch auch. Wunderbar zu eh dem eigentlich. Also ja. hat
0: ich dir eh auch dieses in Inkorporieren oder sowas? Also dieses, also danach, ja. wie nennt er das? Also irgendwie auch sich etwas einverleiben mm. oder sowas? Auf jeden Fall also ich weiß auch nicht, wir
1: haben ja regelmäßig in der Nietzsche-Lektüre gedacht, aha, Freud hat auch hier abgeschrieben. <lacht> also, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich bin nicht mir sogar ein, dass, dass der dass Nietzsche so Fachbegriffe wie Sublimieren oder Sublimierung sogar schon verwendet hat, also so was man halt nur mit Freude irgendwie assoziiert hat. Ja. Aber, da, aber zumindest diese ganzen argumentativen Figuren auch mit dem Unbewussten und so hat er schon drin, das haben mhm. wir da auch im Text, wo er sagt, das Gefühl der Wahrheit resultiert daraus, dass wir eben vergessen haben, wie ein Eindruck, wie ein Eindruck zustande ja. kommt, also so wie du es gerade beschrieben hast. Also so mit den, man sieht halt diesen, diesen Stock im Wasser und dann ist er aber gebrochen mhm. und dann und dann hat man einfach gelernt, dazu zu dem zu sagen, aha, das ist, das muss, das muss ein falsches Bild sein. Mhm. Und eigentlich ist er eh so und so. Ja. Das ist nur irgendeine Lichtbrechung oder keine Ahnung, mhm. wie man das erklärt. Und es ist nur Schein quasi. Mhm. Und und lauter solche Sachen, dass also durch diese, wie soll ich sagen, diese Lernerfahrungen werden vergessen und, und, und tragen sich ins Unbewusste ein. Und das schreibt er eben auch wirklich wortwörtlich, dass das in, sich in, in der Unbewusstheit ablagert. Ja. Und das ist halt schon, also das ist halt schon extrem interessant.
0: Ja. Wahrheit nur durch Vergessen. Also genau, Das ja. ist so was, was total Orges, finde ich. Also, ja. Hm.
1: ja, na Wahnsinn. <lacht> hm. <lacht> ähm, genau. Ja, sehr schön. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein bisschen was besprochen zum Intellekt als Werkzeug. Und hm. ja, ja.
0: dann komme ich zu meiner nächsten Stelle, oder? Mhm. Ja, also äh, da habe ich mir jetzt gedacht, also die wirst du vielleicht auch haben, aber wenn wir beide unbedingt underground sein wollten und niemand diese Stelle nimmt, wäre es halt auch zart, glaube ich. Mhm. Deshalb beantworte ich, ich jetzt. Ich weiß jetzt schon, was du machst. Was ist also Wahrheit? genau. Ja. <lacht> Äh, ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurde und die nach langem Gebrauch einem Volke fest, kanonisch und verbindlich dünken. Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Metaphern, die abgenützt und sinnlich kraftlos geworden sind. Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen in Betracht kommen. Ja, das ist Org. Das ist einfach so geil. Ich weiß auch nicht. Textangriff. Ja, total.
1: Ja. Na, ich weiß auch nicht. Also die Sache ist die, wir könnten uns vielleicht dieser Textstelle oder diesen Argument annähern, also mhm. oder dieser These, dass äh, eine Wahrheit, also dass Wahrheit nur ein bewegliches Heer von Metaphern ist, jetzt mhm. runtergebrochen. Könnten wir uns äh, annähern, indem wir versuchen, die zwei Seiten davor zu rekonstruieren. Also quasi, vielleicht schaffen wir so. Ja. Ich habe mir da jetzt selber auch keine Notizen gemacht oder so, deswegen mhm. das ist jetzt, das ist jetzt offen, Ergebnis offen. Ähm, das ein bisschen zu rekonstruieren, was da für eine Wahrheitstheorie im Hintergrund ist oder mhm. eine, ja, eine, eine sprachphilosophische Annäherung an das Thema Wahrheit oder so. Ja. Ähm, und das beginnt irgendwie damit, um, Würde ich mal sagen, wo er fragt, was ist ein Wort, mhm. die Abbildung eines Nervenreizes in Lauten. Toll. Von dem Nervenreiz aber weiter zu schließen auf eine Ursache außer uns, ist bereits das Resultat einer falschen und unberechtigten Anwendung des Satzes vom Grunde. Wo man, Schopenhauer, wo wir wieder bei Schopenhauer <lacht> wären. Also der, das ist quasi der wichtigste, das wichtigste Axiom oder so in Schopenhauers Philosophie. Der, mhm. der Satz vom Grund. Ja, verbindet die Vorstellungen miteinander. Genau, und ähm, Nietzsche meint hier offensichtlich, ein Wort ist, ein, ist die Abbildung eines Nervenreits in Lauten und dieses Wort hat aber so keine inhärente Verbindung zu irgendeinem Objekt oder so einem
0: Gegenstand in der Welt mhm, genau. und wir
1: schaffen diese Verbindung mehr oder
0: weniger willkürlich oder so. Mhm, mh. Ja, würde ich auch sagen. Also da ist das Argument, das dafür spricht, also ich meine, es ist sehr abgelutscht oder so, warum es überhaupt so unterschiedliche Sprachen gibt. Also ja. Sonst würden ja alle das irgendwie <lacht> gleich benennen, gäbe es da eine Verbindung. Also, das eigentlich. Ja, ja. stimmt eigentlich.
1: Stimmt, also wenn die Gegenstände von sich aus quasi schon das Wort hm. nahelegen würden ja, oder ja. so. Ja. Hm.
0: Naja, naja dann so, was ich mir als nächstes notiert habe, ist dann, wie es zu den Begriffen kommt. Also das, mhm. äh, das Wort wird zum Begriff durch sein Einstehen für Verschiedenes. Also dadurch, dass es nicht nur ähm, die Erinnerung an ein singuläres Urerlebnis ähm, benennt, sondern äh, auch durch eine Art von Vergessen, das da zum ersten Mal eintritt, von und zwar äh, eines Vergessen des Unterscheidenden. Also dass der Mensch dann durch die Vergesslichkeit Wahrheit hat, sozusagen. Und da kommt für mich eben, also eher, auf was, was du meinst, dass da halt so viel drin ist in dem Text, da wird das Universalienproblem mm. irgendwie adressiert, oder? Also dass ja. man irgendwie so Realisten gegen, gegen, gegen Nominalisten stellt. Und ja, also er ist natürlich auf der Seite der Nominalisten, würde ich sagen. Also dass das natürlich nicht, dass genau. das nichts existiert so, diese Urform oder das Urblatt ist bei ihm, glaube ich, oder so. Mm. Und er geht dann weiter, glaube ich. Äh, über die Ehrlichkeit, die er sich annähert, also die dann auch nicht existent ist, sondern wo dann verschiedene Handlungen, die als ehrlich bezeichnet werden, gleichgesetzt werden und dann äh, durch eine Qualitas Occulta, also eine dunkle oder verborgene Eigenschaft wie der Schopenhauer, mhm. ähm, daraus dann so etwas wie die Ehrlichkeit schafft. Mhm. Und der Punkt, den ich da am beeindruckendsten finde, und das wäre dann eh der nächste irgendwie so, dass die Gesellschaft die Verpflichtung, wahrhaft zu sein, Herstellt, also die usuellen Metaphern zu gebrauchen und dass dann daraus eine Art moralischer ja, eine, eine Art moralischer Imperativ erwächst oder so etwas, die Verpflichtung nach den festen Konventionen zu lügen, und zwar durch Gewöhnung eigentlich, durch, also durch Vergessen. Also kommt man zum Gefühl der Wahrheit, zur moralischen Verpflichtung der Wahrheit gegenüber. Also, und durch diese moralische Verpflichtung zur Wahrheit stellt der Mensch dann sein Handeln als vernünftiges Wesen unter die Herrschaft der Abstraktion. Also, mhm. dass er dann dadurch in weiterer Folge ähm, die Begriffe aus den Bildern bildet, dadurch, dass er vergisst, ähm, wie sich das Ur-Erlebnis angefühlt hat und dann so etwas wie er ähm, einen, einen Begriff eben bastelt. Und diese Begriffe wären dann eben genau dieses Kolumbarium, also ähm, diese Begräbnisstätte der Anschauungen. Hinzu kommt vielleicht noch beim, beim Bau der Begriffe ist halt, auch noch wichtig, dass wir als Menschen, also es ist uns gegeben, einfach in Zeit, Raum und Zahlenverhältnissen schreibt Nietzsche auf den Boden der Metaphern äh, produzieren wir das Wunderbare, also die Dinge, die wir dann bewundern an den Dingen und aus den Dingen herausziehen, aber die legen wir eigentlich nur in sie hinein und das mit der Notwendigkeit, mit der die Spinne spinnt. Mhm. Hm. Genau, so habe ich mir das also, aber, äh, ja. Okay,
1: also wären Also warum Wahrheit jetzt ein bewegliches Heer von Metaphern ist, mhm. ist deswegen, weil die, weil, weil die Genese der Begriffe, also der Entstehung der Begriffe abhängt mhm. von meinen Benennungen
0: also von, oder von den Benennungen, die ich den Dingen gebe. Ja, was einen, einen metaphorischen Charakter hat, würde ich sagen, weil du so eine Art Bruch hast, also du bezeichnest... Also du, du wechselst die Sphären, das zeichnet eine Metapher aus. Also du mhm. hast diesen 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 Sinnesreiz, diesen diesen Nervenreiz mhm. und du überträgst ihn in, in einen Laut sozusagen. Ja, genau, also ja. was also halt mhm. einen ein, einen Wechsel darstellt und Metonymien, Ant Anthropomorphismen. Also die Anthropomorphismen sind da einfach noch entscheidend, mhm. glaube ich. Also weil du natürlich vermenschlichst und mhm. in in deinen dir durch die, also durch die Verstandestätigkeit gegebenen Kategorien, in der du die Welt fasst, und natürlich auch dann die Dinge benennst und damit mit ihnen weiter agierst.
1: Ja. Okay, ja. Also, ich habe da jetzt irgendwelche Dinge vor mir, die benenne ich dann. Mhm. Und das sind deswegen Metaphern, weil es komplett unterschiedliche mh, Sphären oder Bereiche sind, ob ich ein, ob dieses Ding da, in der Realität irgendwie da ist mhm. und mein Wort, was ich dafür habe. Ja. Also es greift vielleicht
0: noch bei Nietzsche und dahingehend zu kurz, also das Sprachsystem selbst nicht wirklich ähm, naja, in Betracht zieht, glaube ich. Also ich, ich mhm. habe mir das eher so vorgestellt, dass du eine Masse von Dingen hast und du hast halt eine, eine Masse von von, von Morphemen oder, oder von Phonemen, also von Lauten, die du irgendwie mhm. zusammenfügen kannst, um dadurch einen der Sprache inhärenten Sinn zu konstruieren. Und mit der Sinnkonstruktion in der Sprache versuchst du die Sinnkonstruktion, die, die dir die Anschauung in der Wirklichkeit liefert, abzubilden. Oder mhm. nur funktionieren diese beiden Systeme auf unterschiedliche Art und Weise. Also die Grammatik der Weltwahrnehmung ist eine andere mhm. Grammatik als, als die Grammatik der Sprache. Und ja. deswegen überträgst du aus einer ja. Sphäre in die andere. Mhm. Und das wäre okay. dann, hätte metaphorischen Charakter. Metaphorischer, also, okay. Ja. Würde ich sagen. Weil ich,
1: ich, ich denke mal halt immer, wo ich was ich immer noch nachvollziehen kann, ist zum Beispiel dieser Abstraktionscharakter. Also wenn, mhm. wenn ich sage, da ist jetzt eine Birke und eine Esche und keine Ahnung was, verschiedenste, sagen wir mal, das, wir sind schon, wenn ich Birke sage, sind wir schon auf der Begriffsebene, aber sagen wir mal, wir schauen unterschiedliche, unterschiedlich aussehende Bäume an oder sowas mhm. und dann sage ich, aha, ein Baum. Mhm. Dann abstrahiere ich, also... Ich, ich ziehe das weg, eben wie er sagt, ich ziehe das Individuelle weg. Mhm. Dieses Abstrahieren ist ja auch von Trahere.
0: Von mhm. Ziehen. Ziehen. Vom Traktor. Genau,
1: der Traktor <lacht> ist ja ein Wegzieher oder so. Ja. <lacht> ein <Ja>. Zieher. <lacht> Na, wie auch immer, auf jeden Fall, das ist ja eigentlich eine relativ ähm, eingängige Sache, wo ich sage, ja natürlich, also ich vernichte das Individuelle, mhm. ich, ich mache etwas gleich oder so indem ich einfach einen allgemeinen Begriff dafür habe. Mhm. Und jetzt schreibt er dann eben, ähm, er bezeichnet nur die Relationen der Dinge zu den Menschen, das ist dieses Anthropomorphismus und nimmt zu deren Ausdruck die kühnsten Metaphern zu Hilfe. Ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild, erste Metapher, mhm. das Bild wieder nachgeformt in einem Laut, zweite Metapher. Und jedes Mal vollständiges Überspringen der Sphäre, mitten hinein in eine ganz andere und eine neue. Also quasi, okay, also dass man quasi in dieser Begriffsbildung oder in dieser Wortbildung <lacht> mehrere Sphären überspringt und das jetzt nicht alles ich weiß nicht nach irgendwie logischen Gesetzmäßigkeiten oder so funktioniert. Mhm. Okay, für mich war halt immer so das Problem, aber das hast du jetzt eh schon eben dargestellt, was da jetzt das Metaphernmäßige dran ist. Also das, das
0: könnte man auf verschiedenste Arten fassen. Ich glaube, ich, ich finde es eh ganz gut. Also das sagt erste Metapher, zweite mhm. Metapher. Also das ist irgendwie, ich meine, erweitert natürlich den Begriff der Metapher. Ja, genau. Eh klar, auf also das, auf das, ja. auf, erst,
1: ich glaube, man muss das mal verstehen, oder? Mhm. So, dass, dass er Metapher als ein extrem weites Konzept fasst. Ja. Dass das nicht irgendwelche sprachlichen Tropen sind oder so, mhm. in der Rhetorik, sondern ja. dass das irgendwie eine, einfach im Endeffekt eine Verschiebung eine Bedeutungsverschiebung vielleicht mhm,
0: bedeutet? Ja, also so eine, ein, eine Übertragung vielleicht eher. Eine also Übertragung? So eine okay. aber ja, also sicher, also ja. Ähm, ja, von, von Bedeutungen, die innerhalb ein, eines Systems generiert wurden, auf ein anderes System mhm. dahingehend vielleicht. Ja. Ja. Also,
1: aber das ist eben schon mal, ich finde, das muss man mal checken, dass, dass er Metapher überhaupt so weit fasst, mhm. dass man da mitgehen kann von dieser, also mit der These, dass Wahrheit ein bewegliches Heer von Metaphern ist. Ja, weil dann rhetorisch betrachtet ah.
0: wäre es vielleicht eh mehr, äh, eine Allegorie oder so, oder mit, aber da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, keine Ahnung ja. mehr. Hm. Naja.
1: Ja, okay. Aber, ja. Und, und, und dann, und wir, und wir glauben dann quasi zu wissen, also ich glaube, das ist ja schon eine Kritik an dieser Korrespondenztheorie der Wahrheit. Also die Korrespondenztheorie der Wahrheit sagt im Grunde, wenn Objekt und Benennung mhm. übereinstimmen, ist es wahr oder ja. sowas. Und, oder Aussage. Also und, Sachverhalt und Aussage. Ja, oder Sachverhalt und so. Aussage, genau. Ähm, und da ist jetzt der Punkt doch auch, auch so, dass wenn ich dann sage so, ah ja, das ist ja eine Birke, dann ist das wahr, wenn das sich eine gelbe Rinde oder so hat. Ja. Ähm, und da meint er, ja, <lacht> ähm, das ist... Das, das, Metapher, kann in, Metapher, das kann Metapher. Ja, genauso, in ein paar Jahren kann Birke etwas anderes bedeuten oder in einer anderen Kultur oder in einer, oder in einer anderen Zeit oder das ist halt alles nicht, das sind einfach nominalistische Konventionen. Mhm. Wir haben jetzt gesagt, okay, Birke bedeutet auch weiße Rinder und so weiter, da mhm. kann man das Birke nennen und irgendwann nach, weiß ich <lacht> jetzt, in unserem Lebensalter, wenn ich jetzt eine Birke sehe, dann denke ich mal ah, eine Birke. <lacht> also, also und das ist dann... Lüge ich richtig. Aber man denkt dann quasi so, ja, man, man, man denkt wahr. Ja, ja also, also etwas zu ah, erkennen. Das das ist Birke, ja auch man erkennt Art, das. Ja, also
0: mit einer Art von, <lacht> von Freude verbunden. Oder? Ja, dieses Erkennen. Also so wie das Ah, eben, Aha. Eben, genau. Und, also, und
1: dieses Aha-Ding, und das, ist ja, das sind ja alles so die Kennzeichen von diesem Trieb zur Wahrheit, mhm. der eigentlich nur daraus resultiert, dass wir vergessen haben, dass irgendwann einmal der Zeitpunkt war, wo uns eingetrichtert worden ist, dass das verdammt doch mal eine Birke ist ja, und, und das keine, was äh,
0: ja, ja, ja. äh, heißt, oder jetzt das, das Lob der imaginierten Gesellschaft im Kopf hat oder so also richtig ja. gut gemacht, Klaus, genau. du hast die Birke erkannt.
1: So das Schulterklopfen. Genau.
0: <lacht>
1: okay.
0: Ja, geil. Ja, oh, okay. auf jeden Fall. Drop the Mark. Drop the Mark. Hm. Ich weiß jetzt nicht mehr, bei wessen Stelle wir eigentlich waren oder so, aber das war jetzt na, also diese
1: Metaphernstelle, die habe ich auch als drittes rausgesucht. Also.
0: Ah, okay, dann bleibt eigentlich eh nur meine letzte, mhm. oder? Kann das sein? Ja. Okay, na gut, da habe ich ein etwas längeres Zitat. Aus meinem Buch, <lacht> aus <lacht> meinem neuen <lacht> Buch, Klaus Prinz. <lacht> da. das war, das war okay. <lacht> äh, noch ein Bushido-Zitat. Okay. <lacht> Äh, äh, während der von Begriffen und Abstraktionen geleitete Mensch durch diese das Unglück nur abwehrt, ohne selbst aus den Ab Abstraktionen sich Glück zu erzwingen, während er nach möglichster Freiheit von Schmerzen trachtet, erntet der intuitive Mensch inmitten einer Kultur stehend bereits aus seinen Intuitionen außer der Abwehr des Übels eine fortwährend einströmende Erhellung, Aufheiterung, Erlösung. Freilich leidet er heftiger, wenn er leidet. Ja, er leidet auch öfter, weil er aus der Erfahrung nicht zu lernen versteht und immer wieder in Grube fällt, in der er einmal gefallen. Im Leide ist er dann ebenso unvernünftig wie im Glück. Er schreit laut und er hat keinen Trost. Wie anders steht unter dem gleichen Missgeschick der, der stoische, aus der Erfahrung belehrte, durch Begriffe sich beherrschende Mensch da. Er, der sonst nur Aufrichtigkeit, Wahrheit, Freiheit von Täuschungen und Schutz vor berückenden Überfällen sucht, legt jetzt im Unglück das Meisterstück der Verstellung ab wie jener im Glück. Er trägt kein zuckendes und bewegliches, Schme und bewegliches Menschengesicht, sondern gleichsam eine, Mas eine Maske mit würdigem Gleichmaß der Züge. Er, er schreit nicht und verändert nicht einmal seine Stimme. Wenn eine rechte Wetterwolke sich über ihn ausgießt, so hüllt er sich in seinen Mantel und geht langsamen langsam Schrittes unter ihr davon. Sehr schön, ja.
1: Da habe ich an dich denken müssen. Ja. <lacht> ja, aber ich weiß
0: nicht, was ich da eigentlich bin. Ich glaube, ich habe irgendwie beides in mir. Also ich mm. wäre gern dieser, dieser stoische Weise oder so und, und bin aber einer, also ich weiß nicht, vom, vom Gewittersturm meiner Triebe gepeitscht. Also ja.
1: Hm. ja, ist schon geil, so eine Typologie aufmachen. Ja, ja, ja. Der, der intuitive Mensch und wie oder andere, der vernünftige. Der vernünftige, ja, genau. Ja, wo ich äh, gezögert habe äh, bei der Teigstelle war. Dass er heißt, sagt, freilich leider der intuitive Mensch mehr, mhm. weil also da weiß ich nicht, vielleicht passieren ihm immer, also vielleicht passieren ihm öfter dumme Sachen, mhm. weil er okay. einfach nicht so gedacht, ja. richtig antizipieren kann oder ich weiß auch nicht, weil er ja. einfach in einen Brunnen fällt oder so. Ähm, aber jetzt aus Shoppenhaus-Perspektive würde sich das äh, Verhältnis umdrehen. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber also mit Sicherheit würde ich daran erinnern, als alter Aber ah, Nur an guten Tagen äh, äh, <lacht> heiße ich mich so. Okay. Ähm, bei Schopenhauer ist es so, dass der, der dass das Leiden wächst mit dem Intellekt. Also mhm. je mehr Intellekt, desto mehr Leid. Mhm. Also, gattungsübergreifend, ja. also, ich, also der Mensch ist das Wesen, was am, am stärksten leiden kann, mhm. aber auch innerhalb des Menschen. Also, ich weiß ist jetzt natürlich auch ein bisschen anachronistisch, jetzt quasi so eine Hierarchie oder Rangfolge zwischen Menschen anzunehmen, aber <lacht> <lacht> Schopenhauer gab es durch. Also. Ja, und da, gab's <lacht> eine, da war ja auch der, dieser Genius, also der Genie. Mm -hmm. ist noch
0: viel... Ja. Ja. Genie-Ästhetiker war
1: noch viel äh, aktueller und so, ja, aber, also viel zeitgeistiger, sagen wir mm. so, aber, der, aber wie auch immer, aber, aber, aber aus seiner Perspektive wäre es so, dass der Mensch, der mehr Intellekt hat, also mm -hmm. sich mehr Genie ist, ein ärgeres Vernunftvermögen oder wie auch immer man das nennen will, ähm, eher in der Lage ist, sich mit den Mitteln der Vernunft, sprich mit den Begriffen, also mit Abstraktionen von der Gegenwart, von der unmittelbaren Gegenwart, mhm. quasi hin, hinauszuwagen in die Zukunft, in die Vergangenheit. Mhm. Und deswegen auch das und das unendlich, vom Tier. Also ja, genau,
0: ist ja, gefangen ist, ja? hm? genau.
1: Und deswegen auch unendlich viel mehr Potenzial da ist für Leid. Mhm. Weil in der Zukunft quasi, weil man Sorge trägt um die Zukunft, Reue um die Vergangenheit mhm. und das alles aber nur möglich ist aufgrund der Begriffe und des Intellekts, was mich eben dann loslöst vom, vom gegenwärtigen Augenblick mhm. und, und da, da wäre es dann eben auch so, zumindest glaube ich mich dazu, daran zu erinnern, dass er eben dann meint, so, ja, deswegen sind die Leute, die halt vernünftiger sind als der vernünftige Mensch würde ihm einfach mehr leiden, mhm. weil er mehr nachdenkt.
0: Ä äh. Aber bei Schopenhauer wäre der Gegensatz nicht so sehr der vernünftige Mensch und der intuitive Mensch, sondern mehr der vernünftige Mensch und der, also ich weiß nicht, der hat ja so eine eigene schöne Typologie der Trotteln so, so, sozusagen, also Leute, denen es an, an, an Urteilskraft fehlt, also irgendwelche Toren oder was weiß ich was. Und als, 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 also nicht so sehr zwei... Hm ich weiß nicht, zwei der Prachtexemplare der Gattung Mensch, sozusagen, wie sie mhm. Nietzsche, glaube ich, hier eher, eher beschreibt, also die also der vernünftige Mensch in höchster Ausformung und der intuitive Mensch in höchster mhm. Ausformung, so, sondern bei Schopenhauer wäre wahrscheinlich der vernünftige Mensch, in gewisser Weise auch der intuitive Mensch, da. naja, nicht zu 100 wahrscheinlich, aber doch dahingehend, dass er irgendwie, ja. Hm, hm, äh, äh, Vielleicht, also das Bild, das mich bei Schopenhauer so fasziniert hat, ist dieser Teppich, den man umdreht und von vorne schaut er schön aus. Sozusagen. Und wenn es den umdrehst, dann siehst du halt, wie die ganzen Fäden verbunden sind. Mhm. Das ist dann nicht so schön mehr, aber man hat halt mehr Einsicht darin. Und der intuitive Mensch bei Nietzsche, den könnte ich mir so vorstellen, dass der den Teppich umdreht und dann nicht nur die Fäden sieht, sondern sie auch durchschneidet und irgendwie neu verbindet oder so. Was dann oft auf das vor... Aber ich meine, ja, das führt es natürlich ein wenig zu weit und äh, in meine eigene Vorstellungswelt. Aber okay. worauf ich nur hinaus will, ist, dass vielleicht der Unterschied nicht so zu 100% tragend ist, aber ich gebe dir recht, dass es... ja ähm, bei Schopenhauer wahrscheinlich der, also sicher sogar der Mensch mehr leidet, der ja, sich die Welt mehr untertan gemacht hat durch Begriffsverwendung oder durch adäquate Verwendung seines Erkenntnis- und Vernunftvermögens. Ja. <lacht> hm. Danke, Klaus. Ja, gerne. <lacht> Ehre, wem ja. Ehre gebührt. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich meine,
1: ist so ganz klar, diese Gegenüberstellung von intuitiver Mensch und vernünftiger Mensch der findet sich bei Schopenhauer so nicht, ja, genau. aber der, ich mein, wir haben da den anschaulichen Menschen, ja ich weiß es auch nicht, ja stimmt schon, bei Schopenhauer wird das dann irgendwie eigenartig, oder weil, weil das kehrt sich ja dann auch um, dass, die, dass der künstlerische Genius ja irgendwie eine besondere Begabung hat, auch die Dinge anzuschauen, mhm. intuitiv. Ja.
0: Ja, ja. Also ja, verschwunden also halt irgendwie wahrscheinlich dann eher mehr als vernunftmäßig. Also, ja, aber jetzt ja. quasi nicht so diskursiv wie mhm. die Vernunft durchdenken,
1: ja, ja, ja. sondern eben mit einem Blick mhm. so intuitiv so bam und das Wesen der Welt ist mhm. in einem Drama drin oder in einem ja, Bild. Ja, ja. Und von dem her ist dann, ja, ist, sind das wahrscheinlich irgendwie zwei andere Unterscheidungen, Aber ich meine, bei Nietzsche ist es. Kann man vielleicht, ich meine, er hat ja auch in der Zeit die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik geschrieben. Und da könnte man vielleicht dann eher auch so
0: napolinischen ja, genau, und, und
1: so ja. Parallelen ziehen. Also das dionysische das rauschhafte, das, Instinkt, ja, ja. das ja, instinkthafte, das, Fall, ja. das was man, ja man, man leidet ja auch in der dionysischen Erfahrung. Und gleichzeitig ist es irgendwie so eine strange weiß ich nicht, hm. Art der Daseinsbewältigung. Relation <lacht> oder sowas, also ja. er Erhebung oder genau, so. Genau, und das Apollinische ist dann so, dass das sind die Bilderwelten und das Vernünftige und was Klarheit und Licht bringt oder so. Hm. Und dieser, ja, dieser Dualismus, den, den, den er quasi in metaphysischen Kunsttrieben oder sowas verortet, den hätte man vielleicht da dann äh, typologisiert in Menschentypen. Hm. So, der apollinische Mensch, der dionysische Mensch.
0: Ja, ich weiß nicht, Kann ob es man... so eins zu eins aber ich meine, es ja, geht wahrscheinlich ja, schon in diese Richtung. Ja, klar, also. es ist,
1: wenn man eins zu eins, sicher nicht, weil sonst wäre es so eine Gleichmacherei und dann würde ich da abstrahieren und hm, einen, ein, einen ja, Begriff bilden und das Individuelle komplett vernachlässigen.
0: Deinen Intellekt gebrochen, äh, <lacht> wahrhaft sein oder so. Nein, äh, einen Punkt habe hab ich dazu noch irgendwie, den ich gerne ansprechen würde, weil mir der extrem gut gefallen hat. Also, dass der Mensch einerseits diesen... Die aus, de, aus seinem Intellekt geborene, äh, diesen Drang zur Verstellung hat, aber gleichzeitig, dass das irgendwie, also, also dass das als Argens und als Patiens passiert. Also dass er der Verstellende ist, aber andererseits auch der ist, der getäuscht werden will. Also er ist der Täuschende oh. und er will getäuscht werden. Also er hat diesen, äh, Nietzsche schreibt, von unbesiegbaren Hang sich täuschen. Zu lassen, also täuschen <lacht> lassen. Ja. und täuschen lassen. Und der Intellekt als Meister der Verstellung ist dann sozusagen frei von anderen Sklavendiensten, also wieder total Schopenhauer. Mm. Also nur in der Betrachtung der Kunst. Äh, bei Nietzsche ist es nicht die Betrachtung der Kunst, sondern das Schaffen von Kunst. Ähm, <lacht> und zwar eines extrem orge Formulierung, finde ich, wenn er täuschen kann, ohne zu schaden. Mm. Also und, und das ist genau, also was sich dieser, dieser, dieser Fundamentaltrieb des Menschen zur zur Metaphernbildung, der sich durch die Zwingburg der Begriffe nicht besiegt findet und auch kaum gebändigt, schreibt Nietzsche, sucht sich dann einen, einen neuen Wirkbereich, den Mythos und die Kunst. Also Mythos mhm. ist wahrscheinlich bei ihm, also nicht wahrscheinlich, da Fix Religion auch drinnen, also dass du Religion stiftest oder wie auch immer. Vielleicht sollten wir das mal als Neue gut ähm, Ja, aber ohne zu schaden ist dann nicht mehr so richtig. Also ja gut, das ist wahrscheinlich schwer ohne den <lacht> Missionsgedanken, von dem ja jede Religion lebt. Na ja mhm. gut, äh, auf jeden Fall, also äh, täuschen ohne zu schaden, Kunst. Das mhm. heißt, ähm, der Intellekt, der Meister der Verstellung, ist dann frei davon, die Raub- und Beutezüge für seinen Herrn, die Selbsterhaltung, auszuführen und kann dann von der Intuition und nicht von den Begriffen geleitet agieren und neu schaffen irgendwie. Und das ist mhm. äh, also einfach schön, also täuschen ohne zu schaden, das ist Kunst. Irgendwie. Ja. Also ja, das nicht, ist so
1: Wahnsinn. So. Ja. Das ist echt schön. Ja. Das ist auch so, so schön, wie, wie Nietzsche irgendwie konsequent die, die Perspektive des Künstlers Einnimmt, mhm. heißt, und jetzt nicht ja. die Rezeption, nicht die Kunstrezeption, sondern wie ist es, Kunst zu schaffen und vor allem auch zu welchem Zweck. Und er beschreibt es eben echt immer wieder in seinen Aphorismen, so mit neuen Anläufen. Aber dieses Täuschen ohne zu schaden ist wirklich... Ja, mhm.
0: Nur genial. Schaffende. Ja, sehr, sehr schöner Abschlussgedanke. fahren fahren. Na gut, unsere erste Folge Textangriff. Text Textangriff. <lacht> sehr gut. Na, ja, passt. Dann danke, Dave. Danke, Klaus. Passt. Danke Zuhörendenschaft. Ja. Ja. ja.